0: Lecturas para mantenerse vivo Bienvenidos, soy Paola Cárdenas en la edición y Gabriel Lopera en la lectura Las mil y una noches Pero cuando llegó la noche número 13, ella dijo He llegado a saber, oh rey afortunado, que el segundo saaluk prosiguió su relato de este modo Oh señora mía, cuando di en la bóveda tan violento puntapié, la joven me dijo He ahí el Efrit, ya viene contra nosotros, por alá me has perdido Tiende a tu salvación y sal por donde entraste Entonces me precipité hacia la escalera pero desgraciadamente a causa de mi gran terror había olvidado las sandalias y el hacha, por eso cuando había ya subido algunos peldaños volví un poco la cabeza para dirigir la última mirada a las sandalias y al hacha que había sido mi felicidad, pero en el mismo instante vi abrirse la tierra y aparecer un efrit enorme, horriblemente feo, que preguntó a la joven ¿a qué obedece esa llamada tan terrible con la que acabas de asustarme? ¿qué desgracia te amenaza? ella contestó ninguna desgracia sentí una opresión en el pecho a causa de mi soledad y a levantarme en busca de alguna bebida refrescante que reconfortara mi ánimo lo hice tan bruscamente que resbalé y fui a dar contra la cúpula pero el dijo ¿cómo sabes mentir desvergonzada libertina? después empezó a registrar el palacio por todos lados hasta encontrar mis babuchas y el hacha y entonces gritó ¿qué significan estas prendas? ¿cómo han podido llegar aquí? y ella contestó ahora las veo por primera vez ¿acaso las llevarías tú colgando a la espalda y así las has traído? el efrit en el colmo del furor dijo entonces todo eso son palabras absurdas torpes y falsas y no han de servirte conmigo mala mujer enseguida la desnudó completamente la puso sobre cuatro estacas clavadas en el suelo y empezó a atormentarla insistiendo en sus preguntas sobre lo que había ocurrido pero yo no pude resistir más aquella escena ni escuchar su llanto y subí rápidamente los peldaños trémulo de terror una vez en el bosque puse la trampa como la había encontrado y la oculté a las miradas cubriéndola con tierra y me arrepentí de mi acción hasta el límite del arrepentimiento y me puse a pensar en la joven en su hermosura y en los tormentos que le hacía sufrir a aquel miserable después de poseerla 20 años y aún me dolía más que la atormentase por causa mía y en este momento me puse a pensar también en mi padre, en su reino y en mi triste condición de leñador esto fue todo después seguí caminando hasta llegar a casa de mi amigo el sastre y lo encontré muy impaciente a causa de mi ausencia pues se hallaba sentado y parecía que lo estuvieran friendo al fuego en un sartén y me dijo como no viniste ayer, pasé toda la noche muy intranquilo y temí que te hubiese devorado alguna fiera o te hubiera pasado algo semejante en el bosque. Pero alabado sea la que te guardó. Entonces le di las gracias por su bondad. Entré en la tienda y sentado en mi rincón empecé a pensar en mi desventura y a reconvenirme por aquel puntapié tan imprudente que había dado a la bóveda. De pronto mi amigo el sastre entró y me, y me dijo En la puerta de la tienda hay un hombre, una especie de persa que pregunta por ti y lleva en la mano tu hacha y tus sandalias. Las ha presentado a todos los astres de esta calle y les ha dicho, al ir esta mañana a la oración, llamado por el muecín, me he encontrado en el camino estas prendas y no sé a quién pertenecen. ¿Me lo podríais decir vosotros? Entonces los astres reconocieron tu hacha y tus sandalias y lo han encaminado hacia aquí. Y ahí está aguardándote en la puerta de la tienda. Sal dale las gracias y recoge el hacha y las sandalias. Pero al oír todo aquello me puse muy pálido y creí desmayarme de terror. Y hallándome en ese trance, se abrió de pronto la tierra y apareció el persa. Era el Efrit. Obviamente. Había sometido a la joven al tormento, y qué tormento, pero ella nada había declarado y entonces él, cogiendo el hacha y las babuchas, le dijo, ahora verás si no soy Georgius, descendiente de Blis, va a ver si puedo traer o no al amo de estas cosas, y había empleado en las casas de los sastres la estratagema de que he hablado, se me apareció pues bruscamente brotando del suelo y sin perder un instante me cogió en brazos, se elevó conmigo por los aires y descendió después para hundirme con él en la tierra, yo había perdido por completo el conocimiento, me llevó al palacio subterráneo en que había sido tan feliz y allí vi desnuda a la joven cuya sangre corría por su cuerpo, mis ojos se habían llenado de lágrimas, entonces el Efrit se dirigió a ella y le dijo, aquí tienes a tu amante. Y la joven me miró y dijo, no sé quién puede ser este hombre no lo he visto hasta ahora. Y replicó el Efrit, ¿cómo es eso? Te presento la prueba del delito y no confiesas. Y ella resueltamente insistió, he dicho que no le conozco. Entonces dijo el Efrit, si es verdad que no le conoces, coge ese alfanje y córtale la cabeza. Y ella cogió el alfanje avanzó muy decidida y se detuvo delante de mí, y yo, pálido de terror, le pedía por señas que me perdonase y las lágrimas corrían por mis mejillas, y ella me hizo también una seña con los ojos mientras decía en alta voz, tú eres la causa de mis desgracias, y yo contesté a esta seña con una contracción de mis ojos y recité esos versos de doble sentido que Lefrid no podía entender. Mis ojos saben hablarte suficientemente para que la lengua sea inútil, solo mis ojos te revelan los secretos ocultos de mi corazón, cuando te apareciste corrieron por mi rostro dulces lágrimas y me quedé mudo pues mis ojos te decían lo necesario, los párpados saben expresar también los sentimientos, el entendido no necesita utilizar los dedos, nuestras cejas pueden suplir a las palabras, silencio pues, dejemos que hable el amor, y entonces la joven habiendo entendido mis súplicas soltó el alfanje. lo recogió Lefrit, y entregándomelo dijo señalando a la joven, —Córtale la cabeza y quedarás en libertad. Te prometo no causarte ningún daño. Y yo contesté. —Así sea. Y cogí el alfanje y avancé resueltamente con el brazo levantado. Pero ella me imploraba haciéndome señas con los ojos como diciendo, ¿qué daño te hice? Y entonces se me llenaron los ojos de lágrimas y arrojando el alfanje dije al Efrit. —¡Oh, poderoso Efrit! ¡Oh, héroe robusto e invencible! Si esta mujer fuese tan mala como crees, no habría dudado en salvarse a costa de mi vida. Y en cambio, «¿Ya has visto que ha arrojado el alfanje. ¿Cómo he de cortarle yo la cabeza si además no conozco a esta joven? Así me dieses a beber la copa de la mala muerte, no había de prestarme yo a esa villanía». Y el efrit contestó a estas palabras, «Basta ya, acabo de sorprender que os amáis, he podido comprobarlo». Entonces, oh señora mía, cogió el alfanje y cortó una mano de la joven y después la otra mano y luego el pie derecho, y después el izquierdo. De cuatro golpes tajó las cuatro extremidades, y yo, al ver aquello con mis propios ojos, creí que me moría. En ese momento la joven, guiñándome un ojo, me hizo disimuladamente una seña, pero ¡ay de mí! El efrit la sorprendió y dijo, ¡oh, hija de puta! Acabas de cometer adulterio con tu ojo, y entonces de un tajo le cortó la cabeza. Después, volviéndose hacia mí, exclamó, ¡sabe, oh tú, ser humano! que nuestra ley nos permite a los efrits matar a la esposa de Adúltera y hasta lo encuentra lícito y recomendable. Sabe que yo robé a esta joven la noche de su boda, cuando aún no tenía 12 años y antes de que nadie se acostara con ella. Y la traje aquí, y cada diez días venía a verla, y pasábamos juntos la noche y copulaba con ella bajo el aspecto de un persa, pero hoy, al saber que me engañaba, la he matado. Solo me ha engañado con un ojo, con el que te guiñó al mirarte. En cuanto a ti, como no he podido comprobar si fornicaste con ella, no te mataré. Pero de todos modos, algo he de hacerte para que no te rías a mis espaldas y para humillar tu vanidad, te permito elegir el mal que quieres que te cause. Entonces, oh señora mía, al verme libre de la muerte, me regocijé hasta el límite de mi regocijo, y confiando en obtener toda su gracia le dije, realmente no sé cuál elegir de entre todos los males, no prefiero ninguno. Y el efrit, más irritado que nunca, golpeó con el pie en el suelo y exclamó, «¡Te mando que elijas! A ver, ¿bajo qué forma quieres que te encante? ¿Prefieres la de un borrico, la de un mulo, la de un cuervo, la de un perro, la de un mono?» Entonces yo, con la esperanza de indulto completo y abusando de su buena disposición, inmediatamente le respondí, «¡Oh, mi señor Georgius, descendiente del poderoso Eblis!» Si me perdonas, Alá te perdonará también, pues tendrá en cuenta tu clemencia con un buen musulmán que nunca te hizo daño. Y seguí suplicando hasta el límite de la súplica, postrándome humildemente entre sus manos y le decía, no me condenes injustamente, pero él replicó, no hables más si no quieres morir, es inútil que abuses de mi bondad, pues tengo que encantarte necesariamente. Y dicho esto, me cogió, hendió la cúpula, atravesó la tierra y voló conmigo a tal altura que el mundo me parecía una escudilla de agua descendió después hasta la cima de un monte y allí me soltó cogió luego un puñado de tierra refunfuñó algo como un gruñido pronunció enseguida unas palabras misteriosas y arrojándome en la tierra dijo sal de tu forma y toma la de un mono y al momento oh señora mía quedé convertido en un mono pero qué mono viejo de más de cien años y de una fealdad excesiva cuando me vi tan horrible, me desesperé, y me puse a brincar, y brincaba realmente, y como aquello no me servía de remedio, rompí a llorar a causa de mis desventuras, y el efrit se reía de un modo que daba miedo, hasta que por último desapareció. Y medité entonces sobre las injusticias de la suerte, habiendo aprendido a costa mía que la suerte no depende de la criatura. Después descendí al pie de la montaña, hasta llegar a lo más bajo de todo, y empecé a viajar, y por las noches me subía para dormir a la copa de los árboles, y así fui caminando durante un mes, hasta encontrarme a orillas del mar. Y allí me detuve como una hora, y acabé por ver una nave en medio del mar, que era impulsada hacia la costa por un viento favorable. Entonces me escondí detrás de unas rocas, y allí aguardé. Cuando la embarcación ancló, y sus tripulantes comenzaron a desembarcar, me tranquilicé un tanto, saltando finalmente a la nave. Y uno de aquellos hombres gritó al verme, —Echad de aquí pronto a ese bicho de mal agüero. Otro dijo, —Mejor sería matarlo. Y un tercero repuso, —Sí, matémoslo con, ese, con este sable. Entonces me eché a llorar y detuve con una mano el arma, y mis lágrimas corrían abundantemente. Y enseguida el capitán, compadeciéndose de mí, exclamó, —¡Oh, mercaderes! Este mono acaba de implorarme y queda bajo mi protección, y os prohíbo echarle, pegarle u hostigarle. Luego hubo de dirigirme benévolas palabras y yo las entendí todas, entonces acabo de tomarme en calidad de criado y yo hacía todas sus cosas y le servía en la nave. Y al cabo de 50 días, durante los cuales nos fue el viento propicio, arribamos a una ciudad enorme y tan llena de habitantes que solamente Alá podría contar su número. Cuando llegamos, acercáronse a nuestra nave los Mamelik, enviados por el rey de la ciudad, y llegaron para saludarnos y dar la bienvenida a los mercaderes diciéndoles, el rey nos manda que os felicitemos por vuestra feliz llegada y nos ha entregado este rollo de pergamino para que cada uno de vosotros escriba en él una línea con su mejor letra. Entonces yo, que no había perdido aún mi forma de mono, les arranqué de la mano el pergamino, alejándome con mi presa. Y temerosos, sin duda, de que lo rompiese o lo tirase al mar, me llamaron a gritos y me amenazaron, pero les hice señas de que sabía y quería escribir. Y el capitán repuso, «Dejadle, si vemos que lo emborrona, le impediremos que continúe, pero si escribe bien de veras, le adoptaré por hijo, pues en mi vida he visto un mono más inteligente. Cogí entonces el cálamo, lo mojé extendiendo bien la tinta por sus dos caras y comencé a escribir. Y escribí cuatro estrofas, cada una con una letra diferente e improvisada en distinto estilo. La primera al modo rica, la segunda al modo ribaní, la tercera al modo suclí y la cuarta al modo mochik. Esto es lo que escribí. A. El tiempo ha descrito ya los beneficios y los dones de los hombres generosos, pero desespera de poder enumerar jamás los tuyos. Después de Alá, el género humano no puede recurrir más que a ti, porque eres realmente el padre de todos los beneficios. B. Os hablaré de su pluma. Es la primera y el origen mismo de las plumas. Su poderío es sorprendente y ella es la que le ha colocado entre los sabios más notables. De esa pluma, cogida con las yemas de sus cinco dedos, han brotado y corren por el mundo cinco ríos de elocuencia y poesía. C. Os hablaré de su inmortalidad. No hay escritor que no muera, pero el tiempo eterniza lo escrito por sus manos. Así pues, no dejes escribir a tu pluma más que aquello de que puedas enorgullecerte el día de la resurrección. D. Si abres el tintero, utilízalo solamente para trazar renglones que beneficien a toda criatura generosa. Pero si no has de usarlo para hacer donaciones, procura al menos producir belleza y serás así uno de aquellos a quienes se cuenta entre los escritores más grandes. Cuando acabé de escribir, les entregué el rollo de pergamino y todos los que vieron se quedaron muy admirados. Después, cada cual escribió una línea con su mejor letra. Luego de esto se fueron los esclavos para llevar el rollo al rey, y cuando el rey hubo examinado lo escrito por cada uno de nosotros, no quedó satisfecho más que de lo mío, que estaba hecho de cuatro maneras diferentes, pues mi letra me había dado reputación universal cuando yo era todavía un príncipe, y el rey dijo a sus amigos que estaban presentes y a los esclavos, id enseguida a ver al que ha hecho esta hermosa letra, dadle este traje de honor para que se lo vista, y traedle en triunfo sobre mi mejor mula al son de los instrumentos, al oírlo todos empezaron a reír y el rey al notarlo se enojó mucho y dijo ¿cómo? os doy una orden y os reís de mí y contestaron oh rey del siglo en verdad que nos guardaríamos de reírnos de tus palabras pero has de saber que el que ha hecho esta letra tan hermosa no es hijo de Adán sino un mono que pertenece al capitán de la nave, estas palabras sorprendieron mucho al rey y luego, convulso de alegría y estallando de risa, dijo, deseo comprar ese mono. Y ordenó inmediatamente a las personas de su corte que cogiesen la mula y el traje de honor y se fuesen a la nave a buscar al mono, y les dijo, de todas maneras, le vestiréis con este traje de honor y le traeréis montado en la mula. Llegados a la nave, me compraron a un precio elevado, aunque al principio el capitán se resistía a venderme, comprendiendo por las señas que le hice que me era muy doloroso separarme de él. Después los otros me vistieron con el traje de honor, montáronme en la mula y salimos al son de los instrumentos más armoniosos que se tocaban en la ciudad. Y todos los habitantes y las criaturas humanas de la población se quedaron asombrados, mirando con interés enorme un espectáculo tan extraordinario y prodigioso. Cuando me llevaron ante el rey y lo vi, besé la tierra entre sus manos tres veces, permaneciendo luego inmóvil. Entonces el monarca me invitó a sentarme y yo me postré de hinojos. Y todos los concurrentes quedaron maravillados de mi buena crianza y mi admirable cortesía. Pero el más profundamente maravillado fue el rey. Y cuando me postré de hinojos, el rey dispuso que todo el mundo se fuese y todo el mundo se marchó. No quedamos más que el rey, el jefe de los eunucos, un joven esclavo favorito y yo, señora mía. Entonces ordenó el rey que trajesen algunas vituallas y colocaron sobre un mantel cuantos manjares puede el alma anhelar y cuantas excelencias son la delicia de los ojos y el rey me invitó luego a servirme, y levantándome y besando la tierra entre sus manos siete veces, me senté sobre mi trasero de mono, y me puse a comer muy pulcramente, recordando en todo mi educación pasada. Cuando levantaron el mantel, me levanté yo también para lavarme las manos, volví después a lavármelas, cogí el tintero, la pluma y una hoja de pergamino, y escribí lentamente estas estrofas, ensalzando las excelencias de la pastelería árabe. Oh pasteles, dulces, finos y sublimes pasteles Enrollados con los dedos Vosotros sois la triaca El antídoto de cualquier veneno Nada me gusta tanto Y constituís mi única esperanza Toda mi pasión El corazón se me estremece al ver un mantel Bien extendido En cuyo centro se aromatiza una quenafa Nadando sobre la manteca y la miel En una gran bandeja Una quenafa es una especie de pastelillo Hecho con fideos muy finos Oh, Kenafa, Kenafa fina y sedosa como cabellera, mi deseo por saborearte, oh, Kenafa, llega a la exageración, y me pondría en peligro de muerte al pasar un día sin que estuvieses en mi mesa, oh, Kenafa, y tú, jarabe, adorable y delicioso jarabe, aunque lo estuviera comiendo y bebiendo día y noche, volvería a desearlo en la vida futura. Después de esto, dejé la pluma y el tintero, y me senté respetuosamente a alguna distancia, y no bien lo leyó el rey, se maravilló asombrosamente y exclamó, «Es posible que un mono posea tanta elocuencia y sobre todo una letra tan magnífica. Por Alá, es el prodigio de los prodigios». En aquel instante trajeron un juego de ajedrez, y el rey me preguntó por señas si sabía jugar, contestándole yo que sí, con la cabeza. Y me acerqué, coloqué las piezas y me puse a jugar con el rey. Y le di mate dos veces, y el rey no supo entonces qué pensar quedándose perplejo, y dijo, si este fuera un hijo de Adán, habría superado a todos los vivientes de su siglo, y ordenó luego al eunuco, ve a las habitaciones de tu dueña, mi hija, y dile, oh mi señora, venid inmediatamente junto al rey, pues quiero que disfrute de este espectáculo y vea a un mono tan maravilloso, entonces fue el eunuco, y no tardó en volver con su dueña, la hija del rey, que en cuanto me divisó, se cubrió la cara con el velo, y dijo, padre mío, ¿cómo me mandas llamar ante hombres extraños? Y el rey dijo, hija mía, ¿por quién te tapas la cara si no hay aquí nadie más que nosotros? Entonces contestó la joven, ¿sabe, oh padre mío, que ese mono es hijo de un rey llamado Amalus y dueño de un lejano país? Este mono está encantado por el Efrit Georgius, descendiente de Eblis, después de haber matado a su esposa, la hija del rey Aknamus, señor de las islas de Ébano. Este mono, al cual crees mono de veras, es un hombre, pero un hombre sabio, instruido y prudente. Sorprendido al oír estas palabras, me preguntó el rey, ¿es verdad lo que dice de ti mi hija? Y yo con la cabeza le indiqué cómo era cierto y rompí a llorar. Entonces el rey le preguntó a la hija, ¿por qué sabes que está encantado? Y la princesa contestó, ¡Oh padre mío! Siendo yo pequeña, la vieja que había en casa de mi madre era bruja muy versada en la magia y me enseñó este arte. Más tarde me perfeccioné en él y aprendí más de 170 artículos mágicos, de los cuales el más insignificante me permitiría transportar tu palacio con todas sus piedras y la ciudad entera detrás del Cáucaso y convertir en mar esta comarca y en peces a cuantos la habitan. Y el padre exclamó, por el verdadero nombre de Ala sobre ti, oh hija mía, desencanta a ese hombre para que yo le nombre mi visir. Pero es posible que tú poseas ese talento tan enorme y lo ignorase. —Desencanta inmediatamente a este mono, pues debe ser un joven muy inteligente y agradable. Y la princesa respondió, de buena gana y como homenaje debido. En este momento de su narración, Cheire vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.